0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 12 de diciembre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Choreco sobrevive el round 1 y Erwin recibe su propia invitación. Delfino.cr Risas socarronas la diputada Ada Gabriela Acuña Castro me parece un personaje enigmático. El partido oficialista hizo alarde de cómo ella iba a hacer una loable labor para el sector cultural debido a su amplia experiencia en la materia. En efecto, su hoja de vida es más que destacada. Lamentablemente, en vez de nombrarla como jerarca del ministerio donde todo indica que habría brillado, la sentaron en una curul y en esa posición solo ha destacado por sus exabruptos en comisiones donde luce indispuesta, errática, desafiante, prepotente e incluso grosera día con día. Ayer no fue la excepción. Le reconozco, eso sí, que ese comportamiento siempre resulta estratégico, saca de quicio a los demás y se pierden minutos de minutos en pleitos, insulsos y ridículos, lo que siempre resulta de gran ayuda para quien ocupa la silla caliente. En esta ocasión, el beneficiado fue el popular Choreco, alias Federico Cruz Arabanja, también conocido como la mano que mece la cuna a la par del presidente. Evidentemente, su visita era una de las más esperadas, pero muy a pesar de que otros comparecientes en la comisión de SINART y en la de financiamiento electoral no han tenido reparo en describir a Choreco como poco menos que un charlatán oportunista sin mucha neurona, palabras más, palabras menos, lo cierto es que fue lo suficientemente listo para bailarse a diputadas y diputados y enredarlos en su juego retórico y político. La comparecencia fue la más inútil que he presenciado en esta legislatura y eso es mucho decir. Arrancó tipo 9 y 20 a.m. y a eso de las 11 y 25 la comisión ya acordaba convocar al hombre de nuevo en enero para continuar el interrogatorio. Me brotaban lágrimas de la risa y de la frustración. ¿Continuar qué? Lo tuvieron ahí sentado dos horas y se dedicaron a seguir peleando por el bendito video de salto al vacío. Hay que decirlo, otra vez, con todas las letras. El PLN está trasnochado. Tres veces seguidas este país le ha negado la presidencia y aquí están, dos años después, pensando que a la población lo que le preocupa es quién pagó ese videíto. Dios mío, bendita seas Costa Rica. Guatemala se cae a pedazos ante horrores impensables en democracia mientras nosotros dedicamos una vida entera a discutir necia y apasionadamente semejantes andés. Como si se tratara de, no sé, las listas de espera en la caja o la falta de empleo viable en Limón. Con semejante manejo de prioridades, ¿cómo pretendemos dejar de celebrar Puentes Bailey como si fueran el Golden Gate? La clase política parece reacia a entender el mensaje que ha enviado una y otra vez el termómetro electoral. La gente está harta. La gente quiere soluciones, propuestas, trabajo. A la ciudadanía no puede importarle menos el drama político de cuarta categoría por el cual se desviven en la asamblea. Mientras tanto, estos días me han visto seguir dos culebrones de alto calibre al mismo tiempo. Asesinato en el fin del mundo, que como thriller Who Done It, con tintes distópicos, se deja ver, y Los Audios de Presidencia. Que a estas alturas del partido pareciera una de esas series coreanas de 27 episodios que de pronto tuvieron 14 más de relleno de lo necesario. De nuevo, que a mí no me guste la estrategia del periódico no implica que no sea altamente efectiva. Mantiene el tema en boga y erosiona poco a poco la credibilidad del Ejecutivo. En vez de quemar todos los cartuchos de golpe, los han ido administrando con mesura y paciencia, como quien prefiere servir la venganza en plato frío. No tengo claro si todavía quedan grabaciones pendientes de publicación, pero al menos hasta ayer la cumbia todavía continuaba y día con día va dejando pequeñas e incómodas boronas en el cuello de Zapote al que ya no hay talco que le procure calma. Algunas de las filtraciones no pasan de lo anecdótico. Digo, que el ministro de comunicación piense que sin art no sirve para nada no es precisamente sorpresivo. Aunque, seamos francos, ¿cuál de las revelaciones hasta ahora compartidas resulta realmente inesperada? que el presidente Rodrigo Chávez pidió a la DIS revisar los teléfonos del Consejo de Gobierno. A mí eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que toda esa gente normalice semejantes condiciones laborales, que incluyen ser tratados de manada y huep**as, o que les vayan contando las estupideces como a la ministra de Cultura Nayuribe Guadamus Rosales, quien claramente no es popular en Zapote, donde piensan que solo sirve para el grito, lo que sea que eso signifique. Tampoco sorprende que trataran de idear un plan para ocultar la orden del presidente de no pautar en determinados medios. Digo, le mintieron a la sala constitucional cuando el alto tribunal les pidió aclarar el tema. Y de ahí, ya sabíamos que les habían mentido. Así que la treta para tratar de ocultar todo el asunto no va a generar asombro alguno. Si bien sí que resulta tan novedoso como desagradable escuchar al jerarca de comunicación decir lo que hay que ayudar a construir es una ruta legalmente muy sólida para decirle, vieja estúpida, cállese, aludiendo a la periodista Vilma Ibarra Mata. En fin, huele hediondo por todo lado. Para empeorar el asunto, ayer el economista Alberto Franco Mejía fue interrogado en horas de la noche por la comisión que investiga el caso Sinart. Vaya que hace una diferencia cuando va alguien que no tiene nada que esconder. contesta todo lo que le preguntan y no se anda con rodeos. El hombre declaró que el presidente Rodrigo Chávez Robles lo destituyó de su cargo como director de Costa Rica ante el BCIE por negarse a aprobar un presupuesto del banco para el año 2023 que, a criterio suyo, estaba inflado. Chávez lo llamó a pedirle que cambiara de posición, no lo hizo, y en cuestión de 24 horas lo mandaron para la casa y le dieron su puesto al exdiputado Erwin Macís Castro, quien, sobra decir, no es economista pero es el BCIE y es un nombramiento político, así que aplicaron el porta a mí por todo lo alto. Franco dijo que dado que conoce a Chávez desde hace 45 años, pensó que su posición de prudencia con respecto al presupuesto no generaría una reacción desmedida en Chávez, pues se trataba de una diferencia menor. Claramente no fue el caso, por lo que Franco quedó sorprendido y además dolido por la forma en que lo despidió. Mandó al propio Erwin a entregarle la carta. Asegura Franco que en el directorio del BCIE la movida generó un terremoto y que los demás directores estaban aterrorizados porque lo consideraban un ataque, pues tampoco miraban con buenos ojos la prisa por aprobar el presupuesto. Poco importó. Despidieron a Franco por incomodar el proyecto BCIE y el ministro de Hacienda se limitó a informar que había sido destituido por «diferencias de enfoque entre la gestión del país y la política de administración de BCIE». También le consultaron por el famoso contrato con Bulgarelli y contestó lo obvio. No aceptaría que la misma persona que va a concursar prepare el contrato. Es una práctica prohibida en el banco. Se mostró optimista de que en breve el banco se pronunciará al respecto. Ya veremos. Como sea, ahora será a Don Erwin al que le va a tocar sudar la gota gorda y de veras, pues ya la comisión acordó citarlo para que conteste lo que sin lugar a dudas será un cuestionario muy, pero muy incómodo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto del Ejecutivo para proteger a denunciantes y testigos de corrupción pasa el primer debate. El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate y por unanimidad el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para brindar protección contra represalias laborales a los denunciantes y testigos de actos de corrupción. Aunque la idea original contenía recompensas económicas a los denunciantes, ello fue retirado del texto luego de la fase de audiencias. Además, el plenario dispensó de trámites el proyecto para asegurar los fondos para construir la Torre de Esperanza del Hospital de Niños y avanzó dos proyectos de la Agenda de Seguridad, los cuales pasaron a consulta obligatoria antes de ser votados. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Unión Europea tratará de regular inteligencia artificial. Empezamos en Bruselas, donde tras un debate de casi 24 horas, la Unión Europea llegó a un acuerdo pionero sobre la regulación de la inteligencia artificial. Nos vamos a Nueva York, donde ante la inacción del Consejo de Seguridad, Egipto y Mauritania invocaron la resolución 377A para convocar a la Asamblea General de Naciones Unidas a una reunión de emergencia el martes para conocer el tema de Gaza finalizamos en Hong Kong ya que el fin de semana se realizaron elecciones en las que participó tan solo el 27,5% de la ciudadanía luego de que China se asegurara de que solo hubiera candidaturas leales a la política de una sola China. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.